0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda.
1: Um ótimo dia para você, Donizete. Boa semana. A semana vai ser mais curta, começando na terça-feira os trabalhos. Mas vamos lá falar, repercutir, na verdade, o discurso do presidente Lula, discurso de Natal, onde ele pregou união. Bom trabalho para você. Vamos lá.
2: O presidente leva esse discurso ao pé da letra, né, Matheus? Ninguém aguenta mais tanta briga.
1: É verdade.
2: Ninguém aguenta, aguenta mais. Ah, Natal aconteceu, as famílias... Perceberam que a divisão é visível, desnecessária, irritante. Tudo é motivo para se brigar, Matheus. Tudo é motivo para se atritar. Chega, né? Esse modelo aí que foi implementado inicialmente nos Estados Unidos, Donald Trump, aí o Bolsonaro implantou aqui, onde ele disse abertamente, o... na política, eu não tenho adversário, eu tenho inimigo não está certo, gente. Os brasileiros não são inimigos um do outro. Se a gente levar isso a chegar ao ponto que a gente não tem nem o que viver, é ódio demais sendo pregado o tempo todo. Tem aí as pessoas ficam falando sem moral de falar, né? Ficam criticando sem autoridade para criticar. Sim. Aí você vai ver a história delas, elas não têm moral nenhuma, moral nenhuma. Aí eles querem definir o que é regra, o que é que pode, o que não é pode. É, nem julga, já condena, já dá pena de morte. Mas vamos ouvir o discurso do Lula.
1: Vamos ouvir, sim, um trechinho do que ele falou.
2: Minhas amigas e meus
3: amigos, o ódio de alguns contra a democracia deixou ficar cicatrizes profundas e dividiu o país, desuniu famílias, Colocou em risco a democracia. Quebraram vidraças, invadir e depredaram prédios públicos, destruir obras de arte e objetos históricos. Felizmente, a tentativa de golpe causou efeito contrário. Uniu todas as instituições, mobilizou partidos políticos acima das ideologias, provocou a pronta reação da sociedade. E ao final daquele triste 8 de janeiro, a democracia saiu vitoriosa e fortalecida. Fomos capazes de restaurar as vidraças em tempo recorde, mas falta restaurar a paz e a união entre amigos e familiares. Meu desejo neste fim de ano é que o Brasil abrace o Brasil. Somos um mesmo povo e um só país. Vamos combater a fake news, a desinformação e os discursos de ódio. Valorizar a verdade, o diálogo entre as pessoas. Que no ano que vem sigamos unidos, caminhando juntos, uma construção de um país cada vez mais desenvolvido, mais fraterno, mais justo para todas as famílias.
1: o discurso do presidente.
2: Foi um discurso forte, Matheus. Tomara que não seja só o discurso, que na prática o próprio Lula não fomente mais divisões ódio, ressentimentos e colabora pro o Brasil fazer as pazes né Matheus tá difícil, verdade. Essa história de fake news, o cara ser dono do mundo, tudo é motivo de briga, já, já a gente vai falar é tudo motivo de confusão Isso tá certo não Próximo assunto, Matheus. Bombástico, vem aí. Solta a moab, fogo, motor.
1: É exatamente, bombástico, Donizete. É capa nos principais jornais de hoje. Prisão de Zinho muda a relação de forças na guerra das milícias no Rio. Só ler aqui um trechinho do parágrafo que diz assim: ó, o chefe do principal grupo miliciano que atua na zona oeste do Riozinho se entregou à Polícia Federal na véspera de Natal num movimento que deve precipitar nova correlação de forças do crime organizado na região.
2: É, Matheus, aqui a gente vem dizendo, bota por aqui, eu te disse aí, eu, 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 eu te disse. Eu te disse, eu
3: te disse, mas eu te disse, eu te disse. Já sei. Ah, mas eu te disse.
2: Eu vim falando que as facções que atuam no Ceará têm apoio político, elegem prefeitos, Elege deputados federais e estaduais. Lá no Rio, foi afastada a deputada Lu... Lucinha Barros, não é isso?
1: Vou confirmar para você, Donizete, o nome dela, para a gente falar certinho aqui, tá?
2: Aí ela foi afastada, ela foi eleita, é a madrinha. Ela é ligada às facções. No caso, nem facção, é milícia. Milícia do... do... Luiz Carlos Braga, o Zinho. Ele perdeu um, dois irmãos, o Eco e o Três Dedos. E perdeu um sobrinho, Mateus. E ele estava com medo de morrer, se entregou. Só que ele promete, nessa entrega à Polícia Federal, entregar todo o esquema de tráfico internacional de drogas, tráfico internacional de armas tem efeito devastador, inclusive no Ceará. Porque no Rio de Janeiro, que é a origem de tudo, as milícias não são mais comandadas por ex-militares. Elas passaram a ser comandadas por traficantes e ser aliadas das tá, duas letrinhas. Atuam juntos. E as duas letrinhas, as três letrinhas, atuam no Ceará fortemente. E a, o depoimento, dizinho, de vai favorecer que esse esquema político, que atua de norte a sul do Brasil, de leste a oeste, seja desvendado, desmascarado e desmontado. Vamos ouvir o secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, falando da prisão de Zio.
1: Vamos sim, Donizete, só confirmando, Lúcia Helena Pinto de Barros, deputada estadual Lucinha, foi afastada, aí como você pontuou, tá? Vamos tá lá. Na
2: Zona Oeste do Rio. Ela é madrinha, ela era poderosa. Ela era tão poderosa, Matheus, que ela usava a polícia do governo do Rio para perseguir os inimigos de Zinho, já pensou? A milícia acionava a polícia para perseguir quem não agradava a ela. Já pensou? Que coisa! Como o Estado está comprometido, a imagem, as instituições estão atingidas. Isso é uma loucura, Matheus. Só ouvir o Ricardo Capelli.
0: Nenhuma organização criminosa se estabelece desse jeito sem conexões poderosas. Então, a prisão do Zinho não é o fim. Ela é parte de um processo que está em curso. Por determinação do presidente Lula, o Rio de Janeiro é prioridade máxima nossa na área de segurança pública e a prisão dele é parte de um processo. Não se encerra investigações, não se encerra nada com a prisão dele. A prisão dele é parte de um processo de retomada da autoridade do Estado, de retomada do território é, para o Estado. Não é possível que uma organização criminosa é, ameace as pessoas, ameace a, a economia e afronte o Estado democrático de direito. Então, ele tem muito a dizer, porque sem conexões poderosas, é, dificilmente ele se estabeleceria como se estabeleceu. E tem uma coisa que chama a atenção, que ele estava foragido desde... 2018, mas não estava foragido no exterior as pessoas que nos acompanham quando a gente fala que a pessoa está foragida imagina que a pessoa foi para o exterior fugiu, não, ele estava foragido na cidade do Rio de Janeiro então, é, com certeza ele tem muito a falar e a gente espera que ele colabore
1: muito a falar, viu Donizel?
2: E a entregar é. e o efeito disso, chega aqui viu, Matheus Pode ter certeza Porque armamento Que são usados aqui Vem lá do Rio de Janeiro É, Matheus E as relações Entre as milícias e facções uhum. Nós vamos ficar só No camarote absorvendo tudo Matheus, é grave É verdade,
1: somos... é grave para você encerrar essa primeira parte, Donizete Dois minutinhos pra gente falar sobre o fim da reeleição vai ser prioridade para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, né?
2: É, e já não. Vai ser aprovado, mas todo mundo pode disputar. Não acaba para quem tem direito, não, tá? Quem tem direito. vai ser mais permitido quem for reeleito. Foi eleito. Quem for reeleito, termina seu mandato. Agora, quem foi eleito pela primeira vez em 24, não disputa mais reeleição será mandato de cinco anos. O Pacheco quer aprovar. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, diz que ele está errado. E já abriu uma guerra contra ele. Mas ele diz que a prioridade dele em 24, último ano de mandato dele, é aprovar a reeleição. Será que passa, Matheus? Se será?
1: Será, Donizete.
2: Eu não sei. Hoje é um assunto que divide não há consenso, mas seria bom para o Brasil o fim da reeleição, seria excelente. Mas eu não sei se o Pacheco vai ter força para aprovar o fim da reeleição. Nós vamos acompanhar, isso deve ser votado lá no mês de abril, abril, maio. Até lá, muito debate acontecerá, muita discussão, muita briga também. Vamos ver como é que vai ser essa votação na Câmara. E o Matheus. A gente vai beber águazinha e volta já já, Matheus. Momento Nero!
1: Vamos lá, Donizete. Nesta terça-feira após feriado, nós vamos acordar quem?
2: ministro da Educação, Cabelo Santana.
1: Já posso soltar o Tatá? Pode. Bora, Tatá. Cuida! Biconte. conte.
2: Olha, Matheus, o Camilo Santana tá passando o Natal no Ceará, passou o Natal no Cariri, em Barbalha, e está aqui. Agora, ele está terminando um ano, um ano muito produtivo para ele, muito prestígio, andou trombando com o Arthur Lira, mais desde o final do ano se entendeu, e o Lula, que dá sinais de que não quer disputar a reeleição, dois hoje são apontados como os favoritos para suceder Lula. Fernando Haddad ou Camilo Santana. Será um ou será outro? Se o Haddad for disputar o governo de São Paulo, o Camilo é o candidato à presidência da República. Mas... Se for o Haddad o presidente, Camilo pode ocupar um lugar de destaque. Mudar ainda mais, além da educação, mais destaque. Camilo está em todas. É a cara do PT do amanhã. Tá podendo, hein, Matheus? Tá podendo, hein?
1: Tá podendo, Donizete. Vamos lá mudar de assunto? Vamos. Vamos mudar de assunto e falar sobre as eleições de 2024, Donizete. Como é que anda então, as articulações para o prefeito de Fortaleza, José Sarto, disputar a reeleição?
2: Olha, você viu ele nas redes sociais?
1: Vi, sim. Curtindo muito o Natal, né?
2: Ele é a família, a Priscila, filha dele. Ele é candidato. Não tem dúvida para dizer que ele não é candidato ele com as filhas, netos, gerros, e bem animado, né, é, Matheus? E ele bem é candidato animado. à reeleição. Ele acredita que até junho, quando acontece a convenção que o lançará à reeleição, ele já esteja num cenário eleitoral bem melhor do que está hoje. Porque ele só melhora, só cresce, e ele possa disputar a reeleição. Roberto Cláudio tem dito que não é candidato, o candidato é o Sato e que ele vai apoiar o Sarto. E o Sato está é otimista para enfrentar o candidato do PT. Ele está preparado tanto para enfrentar a Loura como para enfrentar o Evandro Leitão, que eu acho que é o candidato do PT. A Loura insiste em ser a candidata, Conversou, você sabe, com a Gleise Hoffman, para a Gleise ajudá-la a definir o candidato através de prévias, mas ela precisa ter dois terços e 46 para aprovar a prévia. E ela hoje não tem esse número não, Matheus. Então, a Loura, eu acho que ela vai desistir ou fazer o um acordo, apesar de que não dá para se dizer nada. O candidato do PT, o candidato que o, o Camilo quer, é Evandro Leitão. O Elmano não tem se manifestado sobre candidatura, mas eu não acredito que o Elmano, pela lealdade que tem ao Camilo, vá ficar contra o desejo do Camilo de apoiar Evandro Leitão para a Prefeitura de Fortaleza. O candidato que enfrentará o Evandro a princípio é José Sarto, eu não tenho mais muita dúvida não. Além de Evan de Sarto, tem Capitão Wagner, candidato pela União Brasil, André Fernandes pelo Partido Liberal com apoio de Bolsonaro e Eduardo Girão que tem dito que é candidato, sim, à Prefeitura. Vai ser animada essa eleição, gente demais concorrente. Próximo assunto, mano.
1: Vai ser animado. Você citou aí o deputado André Fernandes, Donizete, e ele subiu à tribuna da Câmara dos Deputados e o discurso dele não foi nada bacana para o presidente da casa, Arthur Lira, viu?
2: É, os bolsonaristas estão raivosos com Arthur Lira, acusam Arthur Lira de não ser um presidente democrata e de humilhar os novatos. O André foi duro e corajoso que falou do Arthur Lira na cara do líder do Centrão. Peitou o presidente da Câmara, líder maior do Centrão, com o dedo na cara dele. Arthur Lira ouviu calado. Vamos ouvir o André?
4: Agora, presidente Lira, é muito ruim estar aqui presente numa sessão onde o senhor... Eu vou chamar de deputado Lira. O deputado Lira desrespeita várias e várias vezes os seus pares e não subordinados não funcionários não escravos porque é o que parece às vezes quando a gente está aqui madrugada dentro votando algo que ninguém sabe o que é que vai ser votado com exceção obviamente do presidente da casa e de algum grupo mas ninguém aqui pode ser tratado dessa maneira então deputado lira é muito ruim esse desrespeito para com seus pares o deputado, sargento Gonçalves, faz uma explanação que todos os deputados estão fazendo, seja de direita, seja de esquerda, seja do PL, seja do PT, e ouvir como resposta é porque você é um iniciante, é um principiante. Me dói isso, me dói. Porque quando eu me candidatei, eu não sabia que no meu primeiro ano eu tinha que ser diminuído. Eu não sabia e eu não assinei nenhum acordo que no meu primeiro ano eu tinha que ser desrespeitado. Eu não assinei nenhum contrato que no primeiro ano eu seria menor do que ninguém. Me dói ver que um presidente chega e diz, eu vou cortar a sua palavra, eu vou acessar a sua palavra, porque você não está seguindo o regimento interno. Olha quem fala!
1: Eita, Donizete.
2: Pesa! É, exato, o Arthur Lira promete já mudar O Arthur Lira já está querendo que o Quaquá e o Manuel Donato Ambos sejam punidos, os dois Ele quer punir os dois Será que ele vai conseguir punir? Os dois brigaram na semana passada, você sabe, né?
1: Verdade, a gente falou sobre esse assunto aqui
2: Vamos ver o que, é que vai dar essa briga Matheus, hoje tem sessão na Assembleia, a sessão a Assembleia não acabou o ano na semana passada, a oposição obstruiu, e hoje a Assembleia tem uma sessão para votar a nova lei do ICMS e votar também o orçamento do ano que vem do Estado do Ceará. Vai, deve ter sessão hoje e amanhã, não acredito que vote hoje, não. Tem sessão hoje e amanhã. Agora, os deputados têm, já tinham deputado com passagem comprada, tiveram que adiar tudo, né Matheus? Para votar hoje e amanhã o orçamento e a nova lei do ICMS. As federações, Ricardo Cavalcante, a Silveira, eles não participaram do debate sobre a nova lei do ICMS. Estou mais preocupados é com a campanha deles. O Ricardo quer ser senador, e o Amilca, é, da FAEC, da Agricultura, quer ser deputado federal. Não que ele não tenha o direito, mas a prioridade dele não devia ser mandato, seria defender os interesses dos industriais, dos setores do agro, agricultura cearense, né, Matheus? Mas eles não tiveram nenhuma participação nesse debate, nenhuma. Eles não foram vistos da Assembleia viu pelo menos aparecer hoje. Será que vai aparecer? Não creio, acho que eles estão viajando já para o exterior. Não sei se os dois estão, ou só o Ricardo. Ou viajando para... Ou no Ceará, mas não estão muito ligados nisso, não. Estão preocupados mais. O Ricardo quer ser senador pelo PSD. E o Amílcar Silveira, que era bolsonarista doente, esquece. Hoje ele... Já tem simpatia pelo governo do Elmano e do governo do Lula. Simpatia mesmo, que ainda bem de leve, mas tem jeito que ele pode ser candidato a prefeito até no PT. Será, mano?
1: Será, Donizete?
2: Eu achei que ele ia ser candidato a deputado federal no PSD, mas essa coerência que a gente cobra não tem, não, gente. A elite se dá bem... Não tem culpa se muda o governo de 4 quatro 4 anos, não é verdade? Mudou, muda de opinião, qual o problema? Estou dizendo que ele está defendendo. Ele já não é mais crítico, cáustico, como era no passado. Ele já alivia. Você não vê ele batendo em ano você não vê ele batendo pesado em Lula. Não. Isso é passado, passado. No presente, a crítica já está mais administrada, né? mas é o direito dele, eles... Não, eu tenho que administrar, eu tenho que governar, os interesses do setor do agro tem que ser através do diálogo. Tá certo, doutor amigo. Agora, o mandato de deputado federal, o senhor quer. Mas é direito também dele. É só saber se ele vai conseguir. Próximo assunto.
1: Para a gente terminar, Donizete, tem quem concorde que Ciro Gomes, se tivesse sido apoiado pelo PT nas eleições de 18, teria vencido o Bolsonaro, viu?
2: E quem diz isso já tem mais de 90 anos. Foi muito poderoso no Brasil, hoje já não tem mais tanto poder. Mas ainda é ouvido, escutado. Delfi Neto, ministro da Economia da Ditadura Militar. Vamos ouvir o Delfi Neto falando isso? Contando que o Lula lançou o Ciro, desistiu e favoreceu a vitória de Bolsonaro em 2018. Se tivesse apoiado o Ciro, o Ciro teria sido eleito. Daí toda a mágoa de Ciro com o Lula e o PT. Vamos ouvir, Delfi Em
5: 2018, claramente, em 2018 na campanha, quando o Lula uh, tinha organizado o Ciro Gomes como presidente e o Haddad como vice-presidente, os dois foram ao meu escritório. O Mário Sérgio Conte é a testemunha que publicou meia página no Estado, para que a gente formulasse um programa, ajudasse a formular, contribuísse para formular um programa de desenvolvimento do Brasil para sair da situação complicada em que a gente se encontrava. Eu acho o seguinte, no fundo, se eles não tivessem traído o Ciro, o Ciro teria sido eleito. Mas seguramente, em 2018, o papel do PT também foi decisivo, para a eleição do Bolsonaro. Por quê? Porque o PT era o tumor de fixação contra o qual o Bolsonaro se atacava. At atacar o Ciro seria muito mais dif dif difícil e teria muito menor credibilidade, porque o Ciro tava, hein, passou incólume pela Lava Jato.
2: Aí, e mais motivo para o Ciro ter raiva do PT, né? Se o Lula tivesse apoiado o Ciro, segundo o Delphi Neto, que é um AIS na articulação, no lobby, e no num... mundo político de Brasília e empresarial de São Paulo, da Faria Lima, Ciro teria sido presidente. Que história seria a do Brasil sem Bolsonaro? Seria muito diferente, né? Os irmãos não teriam rompido, continuariam sendo dono do Ceará. A história seria bem diferente, né, Matheus?
1: Sem dúvidas.
2: Vamos, vamos embora. A semana é curta, hoje é terça-feira, nós só temos quarta, quinta, sexta e o ano novo está chegando. Mas nós estamos trabalhando a semana, apesar de curtinha, a gente já trabalhou hoje, continua até sexta-feira trabalhando aqui. Tá bom, Matheus? A gente volta amanhã. Um bom, uma boa terça-feira para você e uma boa semana.
1: Para você também, Donizete. Obrigado pela sua companhia até aqui.